0: Mis abuelos siempre se han dedicado a la feria, mi padre, mi tío y mis tías han seguido vinculados. La diferencia es que también han querido estudiar y compaginar la feria con otros trabajos. Mis primas son auxiliares de enfermería y una prima ha querido seguir estudiando para ser auxiliar de farmacia y ahora está haciendo laboratorio clínico. Mis dos primos tienen el grado superior de soldadura y mi hermano está haciendo un grado superior de audiología protésica y su meta es llegar a ser enfermero. Mi padre también tiene formaciones y a día de hoy trabaja en una empresa muy importante de Asturias. A pesar de que la feria siempre ha estado presente en nuestra familia, hemos querido dedicarnos a más cosas aparte de eso, sin olvidarnos de dónde venimos y de lo tradicional e importante que es la feria para nosotros. La feria es uno de los empleos que se vinculan a la comunidad gitana portuguesa. Es un oficio muy duro, tienes que tener mucha paciencia, responsabilidad y sobre todo ser muy pero que muy atenta nunca sabes qué puede pasar. Mi familia siempre nos protegía mucho a mis primos y a mí, ya que desde bien pequeños teníamos que ver cosas que no nos correspondían a esa edad. Siempre nos enseñaron qué es lo bueno y qué es lo malo. Nos enseñaron cómo manejar el negocio a una edad en la que nuestro único deber era jugar. A nosotros nos encantaba dar los cambios y atendíamos desde bien pequeños. Era como jugar a los supermercados en la realidad y aunque parezca que no, nos encantaba y nos lo pasábamos súper bien. Esos aprendizajes nos han ayudado en muchos aspectos de nuestra vida: a manejar situaciones complicadas, a ayudar a la familia siempre y nos han enseñado a ser más pícaros. No es nada fácil que nadie nos time.
1: Como hija de pastores que soy, me gustaría hablar sobre el avance y el cambio de las mujeres en nuestras iglesias, por dos motivos. El primero, porque tenemos un papel muy importante dentro de ellas, somos el motor. El segundo, para romper con el estereotipo de que las mujeres gitanas somos sumisas. Antiguamente era obligatorio que todas las mujeres fuesen en falda al culto, sobre todo las esposas de los predicadores y las coristas. Si no llevabas falda, había pastores que te amonestaban, otros buscaban soluciones si la falda pues, fuese muy corta. En aquellos tiempos, las mujeres no gitanas también usaban falda, por lo que no era una cosa cultural. Hoy en día, esto ya no es así. No es obligatorio que las mujeres acudan a la iglesia en falda. Pueden elegir cómo se visten, si falda, si pantalón, si vestido, como ellas quieran. En los cultos hay diferentes reuniones por grupos, mujeres, hombres y jóvenes. Antes, en las reuniones de solo mujeres, era normal que fuese el pastor el que las dirigiese. Su mujer, la pastora, era mamá. En cambio, desde hace años ya no es necesaria la presencia del pastor en estas reuniones, es la propia pastora quien las dirige. Esto es un gran paso porque las mujeres se sienten más cómodas y con más libertad entre hermanas. Poco a poco, los cambios y la evolución en la sociedad y en nuestra comunidad han influido también en nuestras iglesias, donde las mujeres cada vez tienen más presencia y voz, avanzando todos en libertad y en la implicación de las mujeres.
2: Mujer, palabra corta y para muchos insignificante, pero la realidad es que la palabra mujer está llena de amor incondicional. Mujer de antes y de ahora. Cambios, tradición y evolución. Ser mujer y gitana en tiempos difíciles, donde apenas se daba valor tan grandísimo que tenía. En tiempos donde nos levantábamos de noche para buscar leña y encender el fuego para que el hogar estuviese caliente. Mujer vigilante, con gran fuerza interior y coraje, pero sin voz propia. Mujer que en época de invierno tenía que ir al río a romper el hielo con sus manos para poder lavar la ropa. Mujer infravalorada en tiempos en los que ella en realidad era una pieza fundamental para el hogar. Mujer, ¿y aún cree alguien que éramos insignificantes? Hoy, en pleno siglo XXI, han cambiado tanto las cosas... Las mujeres gitanas tomamos nuestras propias decisiones y somos más libres, sin perder nuestras tradiciones y dándole el valor que se merece en nuestra cultura tan rica y variada. Siempre del del respeto a nuestros mayores, apoyo fundamental en nuestra comunidad, que ya entiende que los tiempos han cambiado y las mujeres gitanas tenemos nuestra propia voz y queremos alzarla. En este canal hecho por mujeres gitanas para que se nos escuche, para que quien lo haga se ponga en nuestros zapatos y trate de andar nuestro camino lleno de fatigas, de luchas y de malas miradas y de alguna que otra alegría. Queremos visibilizar los cambios que las mujeres hemos vivido dentro de la comunidad, desde nuestras abuelas y tías exponiendo nuestras propias vivencias e iluminando el camino para las que vienen detrás. No queremos perder de vista tampoco la importancia de la interculturalidad, Por eso también queremos dar voz a todas aquellas mujeres migrantes que comparten con nosotras tantas semejanzas. Es por eso que en este podcast escucharéis muchas voces de gitanas mayores, mozas, casadas y solteras diversas, pero también de mujeres gitanas de origen portugués y marroquíes con las que nos unimos para alzarnos con una sola voz. Este proyecto se desarrolla dentro del programa Edita de la Fundación Secretariado Girano en colaboración con la Fundación Orang. Esperamos que os guste y os abra los ojos. Sastipentali, salud y libertad.
3: A mi madre le obligaron a abandonar los estudios con 12 años. Ella deseaba estudiar, pero las obligaciones de la casa y los cuidados le quitaron sus sueños. No tuvo elección. Yo decidí abandonar los estudios con 16 años porque en ese momento estudiar me parecía una tontería. Mi cabeza solo pensaba en dormir. Ahora, un año después, no sé cómo pude pensar que estar toda la mañana en la cama era mejor que trabajar por un buen futuro para mí. Por eso, uno de mis objetivos es retomar mis estudios y formarme para trabajar y poder ser independiente. Soy la mayor de cuatro hermanos y me gustaría que todos estudiasen. A mi hermano le repito continuamente que sin estudios lo va a tener muy difícil, que tiene que buscar algo que le guste para poder dedicarse a ello en un futuro. Una de mis hermanas, la siguiente a mí, está estudiando Comercio y Marketing y le va muy bien, la verdad, y estoy muy orgullosa de que haya encontrado algo que le guste y se le dé bien. Mi hermana pequeña quiere ser cada día una cosa diferente, ingeniera, pintora, veterinaria... Espero que se decida por una de ellas y que no haga como yo, que no deje de estudiar y luego se arrepienta porque la educación es el motor de cambio y una de las formas de romper con los estereotipos que la sociedad tiene sobre la comunidad gitana.